0: Sukces to takie równanie składające się z dwóch elementów, 49% i 51%. I czym są te liczby? Co sprawia, że, że osiągamy sukces, jakkolwiek go oczywiście pojmujemy. I dzisiaj opowiem Ci o tych właśnie sekretnych składnikach sukcesu. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie 150. odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli słuchasz tego odcinka podcastu w Spotify, to będę bardzo wdzięczna za ocenę w formie wbranej liczby gwiazdek. A jeśli jesteś na iTunes, to możesz ocenić również podcast, dając mu konkretną liczbę gwiazdek albo pisząc kilkusłowową, kilkuwyrazową, kilkuzdaniową recenzję. Za to, jeśli słuchasz na YouTube, to będę wdzięczna za kliknięcie guzika subskrybuj, łapkę w górę pod tym filmem. I te wszystkie działania są dla mnie naprawdę, naprawdę cenne no i są taką formą docenienia mojego zaangażowania w ten podcast, więc dziękuję. Dzisiaj polecę książkę, którą skończyłam czytać całkiem niedawno jest to pewnego rodzaju taki hmm, nie to reportaż, nie to taki rozbudowany felieton. Jest to książka Piotra Stankiewicza, 21 polskich grzechów głównych. To jest książka, która w taki naprawdę przenikliwy sposób podrzuca takie największe grzeszki, takie największe rzeczy, które mamy za uszami jako Polacy, tak mówiąc globalnie, czyli takie właśnie kolektywnie jako społeczeństwo i tak naprawdę wszystkie grzechy wspomniane przez Piotra Stankiewicza to jest coś, co ja obserwuję, czy to w takich zachowaniach jednostki, czy, czy jako takie trendy na przykład w polityce i to jest bardzo, bardzo ciekawe przeczytać o tym, jakby widzieć, że ktoś to po prostu nazwał i opisał. Natomiast warto zwrócić uwagę na przykład na takie grzechy jak tak zwany niedasizm, czyli właśnie takie przekonanie, że czegoś się nie da zrobić, i szukanie wymówek. To jest nie tylko grzech taki główny Polaków, ale też no, wielu z nas pojedynczo, szukanie wymówek na każdy możliwy scenariusz, i taki właśnie takie uważanie, że się czegoś nie da zrobić, niedasizm. Mamy też na przykład coś, co nazywa się kozło-ofiaryzm, czyli szukanie zawsze kozła ofiarnego na którego można zrzucić odpowiedzialność, zrzucić winę. Najlepiej, żeby to była w ogóle jedna osoba, a nie na przykład nie wiem, wadliwy system. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie my zawsze, nawet nie tylko jako Polacy, ale tak mam wrażenie, po prostu jako ludzie szukamy tej jednej osoby, która mogłaby odpowiedzialność przejąć. Jest też ciekawa tendencja, ciekawy grzech główny, o którym pisze Stankiewicz, jakim jest autorasizm. Czyli to, że my Polacy sami siebie dyskryminujemy na przykład na tle innych narodów, na przykład, na przykład społeczeństw zachodnich. Więc ten autorasizm jest świetnie opisany i on łączy się z wieloma takimi, powiedziałabym, prześmiewczymi działaniami, czy prześmiewczymi nawet takimi koncepcjami, czy prześmiewczym takim postrzeganiem Polaków na przykład za granicą. Więc naprawdę warto przeczytać, zastanowić się, czy też my sami nie jesteśmy częścią tych grzechów. Ja, jest, ja na pewno jestem częścią tych grzechów głównych, ale też właśnie na podstawie konkretnych przykładów zobaczyć, że, że to nie do końca jest prawdą, że fakty mogą być inne, i że coś, co wydaje nam się takie nasze polskie, może niekoniecznie jest nasze polskie, tylko po prostu jest ludzkie i jest globalne, a nie lokalne w naszym kraju. Więc serdecznie polecam książkę, w opisie odcinka oczywiście jest link. A dzisiaj pogadamy sobie o sukcesie. Taki chodliwy temat, <śmiech> seksy temat. Mm, sukces, sukces. No, mam takie wrażenie, że każdy tego sukcesu pragnie, ale każdy go pragnie w jakiejś takiej swojej formie bo oczywiście sukces nie ma jednej definicji, sukces ma wiele twarzy. Sukces dla każdej osoby może znaczyć zupełnie coś innego. I jak myślę o tym, jak ja postrzegałam sukces, to 10 lat temu, kiedy byłam na studiach, no to moja definicja sukcesu była taka, że pracuję sobie w korporacji bardzo wysoko, jestem jakąś dyrektorką w jakimś tam dziale, zarządzam ludźmi, chodzę na szpileczkach, w obcisłej spódnicy, jeżdżymy wypasionym autem i to była moja definicja sukcesu, skąd inąd wzięta bardzo możliwe że ze wszystkich seriali o tak zwanych kobietach sukcesu i jakoś tak pielęgnowałam w sobie tą, tą definicję, tą wizję i tak naprawdę ta wizja była ze mną przez jakieś 27-28 lat bo dopiero trzy lata temu, w 2020 roku, kiedy założyłam podcast i zaczęłam tworzyć do internetu, zaczęłam mówić do ludzi, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, zaczęłam pomagać ludziom, to zobaczyłam, że jest inna droga. Że jest inna droga niż ta, którą miałam w głowie przez dwadzieścia kilka lat, że sukces może znaczyć zupełnie coś innego i że nie ma jednego schematu sukcesu, jednej drogi do sukcesu, jednej definicji sukcesu, i moja obecna definicja sukcesu to jest, uwaga, ona, mam ją nawet spisaną, <grym> mam ją spisaną od trzech lat, ona tylko gdzieś tam jakieś kosmetyczne zmiany do niej wprowadzam, ale sukces dla mnie to życie w zgodzie z własnymi wartościami, zarabianie pieniędzy na tym, co kocham, czyli na inspirowaniu innych. Sukces dla mnie to ludzie, których zainspirowałam do zmiany swojego życia i sukces to dla mnie możliwość robienia tego, co chcę, kiedy chcę, z kim chcę i za ile chcę. I zobacz, że tutaj nie ma napisania tego, że sukces to milion złotych, sukces to jeżdżenie Porsche, sukces to mieszkanie, nie wiem, w apartamentowcu w centrum Wrocławia. Nie ma tutaj takiej definicji. Ta definicja, którą ja spisałam jest taka bardziej procesowa, czyli dla mnie sukces jest pewną drogą, o czym też będę dzisiaj jeszcze mówić, ale ja zachęcam Cię na start przede wszystkim do... Uszycia takiej własnej definicji sukcesu i oczywiście w tej definicji możesz zawrzeć takie elementy, które są stereotypowo postrzegane jako sukces, na przykład właśnie pieniądze, jakiś status, jakoś, jakieś stanowisko, jak na przykład po prostu takie dobra materialne, aspekty materialne. Oczywiście, że możesz to zrobić. Dobrze tylko, żeby ten sukces po prostu był w zgodzie z tobą. <śmiech> Więc jeśli sobie to zdefiniujesz, jeśli zastanowisz się, co Jaka sytuacja, jakie elementy, jakie w ogóle takie znamiona będą Ci mówiły, znamiona sytuacji, czy znamiona tego, co posiadasz, kim jesteś, co robisz, będą Ci mówiły o tym, że jesteś w miejscu, w którym osiągnęłaś, osiągnąłeś sukces, no to ja zachęcam serdecznie do zbudowania takiej wizji, no bo wtedy o wiele łatwiej jest dobierać pod ten sukces jakieś cele, albo po prostu aktywności podejmować takie, które no, do tego sukcesu nas zbliżają. I My tak sobie dążymy do tego sukcesu. Czasem szybciej, czasem wolniej, czasem nie wiadomo, gdzie idziemy. Różnie ten sukces pojmujemy i ja uważam, że są takie dwa kluczowe składniki sukcesu i mówię o tym dlatego, że, że jakiś czas temu, parę tygodni, parnaście tygodni temu właśnie uszyłam taką, można powiedzieć, definicję, taki, taki chcę powiedzieć nawet manifest, <taki> takie motto, które przyświeca temu, jak ja postrzegam sukces, jak ja postrzegam drogę do sukcesu i co chcę, żeby stało za działaniami mojej firmy. Za działaniami, które prowadzę w sieci, za działaniami, które prowadzę dla firm, za działaniami, które prowadzę w ramach procesów rozwojowych. To motto jest takie, że sukces składa się z dwóch kluczowych składników. 49% i 51%, które, te składniki, nie mogą bez siebie istnieć nawzajem. Możemy myśleć, że to 51% waży trochę więcej, więc to jest ważniejsze, <grych> ale... No 51 to nie jest 100, czy tamto nawet nie jest 90, więc sukces nie istnieje bez obu tych składników. Tym samym te liczby oznaczają, powiem to tak, żeby to wyrazić w formie właśnie takiego motta, sukces to 49% nastawienia i 51% działania. I o co tutaj chodzi? O co chodzi w tych dwóch aspektach. Otóż, nastawienie. Nastawienie to jest oczywiście taki zbiór, w którym znajduje się zarówno nasza postawa, nasze podejście do pewnych sytuacji, do pewnych rzeczy oraz nasze przekonania i myśli, które wskutek tych przekonań Pojawiają się w naszej głowie. Nie będę dzisiaj wałkowała tego tematu przekonań, bo ja o przekonaniach, o schematach mówiłam w odcinku 103. Co jakiś czas zresztą powtarzam sporo o przekonaniach, które mogą nas ograniczać albo mogą nas też wspierać. I ja gorąco w ogóle wierzę, że wypracowanie odpowiedniego nastawienia, postawy, podejścia oraz równolegle przepracowanie naszych przekonań, tak żeby one nas wspierały, to jest naprawdę ogromna część drogi. Drogi, którą idziemy do sukcesu, albo drogi samej w sobie jako sukces. No bo zobaczmy taki przykład sukcesu finansowego. Może być tak, że ja działam, czyli jakby ten 50, to 51% jest zaopiekowany, ja działam, inwestuję, robię jakieś operacje finansowe, zarabiam, oszczędzam, buduję poduszkę finansową, ale jeśli moje przekonanie na temat pieniędzy, a więc taka ta część związana z nastawieniem, to 49%. Jeśli moje przekonanie głęboko w głowie jest takie, że ja tych pieniędzy się muszę kurczowo trzymać, że nie mogę stracić ani złotówki, że te pieniądze są dla mnie celem samym w sobie, to ja się narażam na to, że po pierwsze w ogóle nie będzie mnie cieszyć ten sukces finansowy, po drugie, pomimo takiego rzekomego osiągnięcia tego sukcesu, to ja ciągle się będę zamartwiać, i będę tak rozpaczliwie bała się, że ja stracę ten sukces, te pieniądze, więc to myślenie, to takie desperackie myślenie będzie wpływać na moje decyzje finansowe, czyli na moje działania, czyli znowu to 51% mogę działać w tym obszarze, ale bez tych 49% będzie mi bardzo ciężko, Robić rzeczy, które ten sukces albo utrzymają, albo będą go wzmacniać, pielęgnować, albo z drugiej strony ciężko będzie mi tym sukcesem w ogóle się cieszyć. Więc to będzie takie właściwie to będzie właściwie zaprzeczenie sukcesu, bo nie będzie mi w ogóle cieszyć. I nieważne jak dobre działania podejmuję, to to co jest w mojej głowie może po prostu storpedować, sabotować mój sukces, jakkolwiek go znowu pojmuję. To jest bardzo ważne, więc będę to powtarzać są przekonania. Przekonania to są takie prawdy o świecie, o pracy, o nas samych, o pieniądzach, o innych ludziach, które mamy w głowie takie nabudowane przez lata. I w oparciu o te przekonania pojawiają nam się w głowie jakieś myśli. Ale nastawienie to są nie tylko przekonania, nastawienie to jest także postawa. To, jak my podchodzimy do pewnych sytuacji, w których się znajdujemy, jakimi myślami się karmimy, jakie myśli sobie powtarzamy. Nawet niekoniecznie myśli, które powtarzamy, ale też jakie słowa sobie powtarzamy na głos. Czyli właśnie, jakimi słowami się karmimy. I co może być taką postawą, która pielęgnuje sukces, która wzmacnia sukces, która pomaga dojść do sukcesu, no na pewno postawa związana z wytrwałością, z uczeniem się na błędach, z optymizmem, z taką wiarą w siebie i w swoje możliwości, także takie umiejętności jak np. umiejętność przyznania się do błędu. To jest oczywiście taki, jakiś taki zbiór, który wskazałam tutaj, ale tych umiejętności jest o wiele więcej, ale te wszystkie umiejętności po prostu pomagają się rozwijać. A jakie nastawienie, jaka postawa może mnie na przykład stopować i blokować przed sukcesem? Na przykład brak konsekwencji, takie wieczne marudzenie i narzekanie na swój los, szukanie wymówek, myślenie cały czas problemami, a nie na przykład rozwiązaniami, podkopywanie swoich sukcesów, takie umniejszanie ich, także pesymizm. Albo na przykład unikanie błędów jak ognia. Albo traktowanie tych błędów jako końca świata. I zobacz, podam Ci tutaj taki przykład, niech to będzie mój przykład, bo jest mi do niego najbliżej. Mój przykład z zakładaniem firmy. Zakładanie firmy, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, to nie jest coś bardzo łatwego. I jaką ja mam postawę obecnie? Moja postawa jest taka, że jestem osobą bardzo, bardzo wytrwałą. Podejmuję różne decyzje, aktywności, ale nie wszystkie wychodzą. Ja się jednocześnie na nich uczę, wyciągam z nich wnios wnioski. Czasem bywa, że jest mi krycej lub dłużej trochę smutno i troszkę sobie ponarzekam, ale koniec końców wyciągam wnioski z tych błędów, z tych potknięć i staram się zrobić coś następnym razem inaczej. Równocześnie trzymam się cały czas takiego optymizmu, nadziei, wierzę w siebie i w swoje możliwości, przede wszystkim znam te możliwości, oraz błędy właśnie traktuję jako taką możliwość rozwoju. I gdyby moja postawa była inna, to ja dam sobie rękę uciąć, że ja w tym momencie, rok po odejściu z etatu, troszkę ponad rok, prawdopodobnie już bym tej firmy nie prowadziła, jeśli moja postawa byłaby inna. Bo w rozwoju biznesu, zwłaszcza na początku, tych kłód pod nogami jest naprawdę bardzo dużo. I łatwo jest zrezygnować, łatwo jest rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. Łatwo jest powiedzieć, a kij tam, idę na etat, jest łatwiej, prościej, wygodniej ale moja postawa jest taka, a nie inna i to ona właśnie powoduje że ja dalej idę, ja dalej robię i to właśnie 49% jest zaopiekowane, przez co ja mogę się skupić właśnie na tych 51%, czyli na konkretnych działaniach. Jeśli ja teraz mówię właśnie o tej postawie, o tym nastawieniu, to możesz kojarzyć, możecie kojarzyć taką książkę Nowa psychologia sukcesu, napisana przez psycholożkę Karol Duek. Ja tą książkę polecałam chyba w 2021 roku i mówiłam, że to była najlepsza książka właśnie tego 21 roku, którą przeczytałam, bo ta książka właśnie mówi o takich dwóch różnych Nastawieniach. O nastawieniu na rozwój i o nastawieniu na sukces. I tą książkę serdecznie polecam, bo ona właśnie w też w taki bardzo, mm, bardzo przystępny, ale też naukowy sposób pokazuje, jak to jest właśnie z tym nastawieniem. Z tym nastawieniem, które ja mam, uważam, że mam, czyli nastawieniu na rozwój versus z nastawieniem na trwałość którym tak naprawdę błędy utożsamiamy z naszymi porażkami jako ludzi. Nie chcemy tych błędów popełniać, ani się do nich przyznawać, więc nie bierzemy też odpowiedzialności za swoje działania i uważamy, że jest gdzieś tam jakiś mistyczny talent, z którym się człowiek rodzi albo nie rodzi, a jak się z nim nie rodzi, no to już nic nie można zrobić. <grych> Książka jest naprawdę prześwietna. Polecam, na, polecam do niej zerknąć, nie będę teraz tutaj je streszczać. Natomiast właśnie to nastawienie... Gra naprawdę kolosalną rolę w osiąganiu sukcesu, dlatego to jest aż 49%. Musimy równocześnie też pamiętać, że, że to co przechyla szale, to jest 51%, czyli działania, bo dobry mindset, dobra głowa, dobre nastawienie, przepracowane wspierające przekonania to nie jest wszystko. Bo to nie jest tak, że ja po prostu wystarczy, że uwierzę w coś, wystarczy, że sobie coś wyobrażę, zwizualizuję, powtórzę coś 150 razy, rzucę solą za lewego ramienia i po prostu wszystko się urzeczywistni. Jeśli mamy już głowę przygotowaną, mamy dobry mindset, to musimy zacząć działać. I właśnie szale przechyla ten 51 Procent, czyli konkretne kroki. I czasem się mówi, że po prostu czasem trzeba ubrudzić ręce, po prostu czasem trzeba usiąść i zrobić tą żmudną robotę. No i to jest prawda, tak? To jest to 51%, które po prostu musimy cały czas podejmować. I nieważne, czy naszą taką miarą sukcesu jest wychowanie dzieci, najlepiej jak potrafimy, czy wbicie się do rankingu firm Fortune Top 500, czy tam Top 1000 to my i tak musimy podjąć działania. I co możemy w ogóle zrobić, żeby o te dwa obszary zadbać, czyli nastawienie i o działanie? No bo pierwsze, możemy przepracować nasze przekonania, zidentyfikować je, zacząć pracować nad nimi, zobaczyć, które nas blokują, które nas sabotują. No i zacząć jakby za pomocą różnych narzędzi pracować nad tymi przekonaniami. Po drugie, możemy wzmacniać takie umiejętności jak wytrwałość, optymizm, odwagę, naukę na błędach, pewność siebie, to wszystko są umiejętności, z którymi owszem, ktoś może na przykład w toku socjalizacji, w toku dorastania może mieć te umiejętności na wyższym poziomie, bo na przykład, nie wiem, jego rodzice, jego opiekunowie wspierali go w budowaniu tych umiejętności, ale oczywiście my jako dorośli ludzie możemy podjąć decyzję, że tak, chcemy budować w sobie wytrwałość, tak, chcemy budować w sobie pewność siebie i możemy to zrobić. Co do pewności siebie, no to możesz to między innymi zrobić z moim Bookiem. Możemy wzmacniać zarówno nastawienie, jak i wspierać działanie za pomocą po prostu podejmowania działań, podejmowania małych kroków, podejmowania też małych kroków, które będziemy sobie zaliczać na poczet takich, takiego konta sukcesów, tak? Bo jeśli ja podejmuję jakieś kroki i one dają jakiś efekt, to mogę, nawet maluteńki efekt, to mogę zapamiętywać te sukcesy i karmić tymi sukcesami właśnie swoje nastawienie, swoją głowę, swój optymizm, swoją pewność siebie, swoją wytrwałość, swoją motywację. I to jest najlepsze. I powiem też, że Najłatwiej w ogóle wejść w ten tryb działania, kiedy znajdziemy taką rzecz, która po prostu nas jara. Kiedy mamy taką the one, taką rzecz, dzięki której po prostu chcemy wstać z łóżka, dzięki której chcemy działać nawet jak nam się nie chce, nawet jak jesteśmy zmęczeni, nawet jak popełniamy błędy. Ja taką rzecz znalazłam i tą rzeczą właśnie jest prowadzenie firmy, nagrywanie podcastu, tworzenie treści, pomimo że... Bywają przeszkody, bywają gorsze dni, to ja i tak za każdym razem w nocy robię taki reset reset tego, co się wydarzyło, tego mojego nastroju i wstaję z nową dawką energii i motywacji. I to wszystko to jest nastawienie, ale też to nastawienie wspiera nam działanie. Bo żeby działać, to ja potrzebuję wiedzieć, co ja mam zrobić. Potrzebuję wiedzieć, jakie ja mam to zrobić. Bo to nie jest tak, że po prostu to działanie idzie tak liniowo i po prostu jak podejmujemy działanie, to zawsze jest dobrze i ono zawsze nas prowadzi prostą linią do sukcesu, bo nie, oczywiście, że nie. Raczej to działanie wygląda tak, że działamy, planujemy jakieś kroki, sprawdzamy eksperymentujemy, patrzymy, jak one się mają do rzeczywistości, a następnie robimy jakąś taką korektę tych działań. Bo pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby być zajętym, żeby robić wszystko, tylko chodzi o to, żeby robić właściwe rzeczy. I tutaj na pewno warto sięgnąć w tym kontekście właściwych rzeczy po książkę Esencjalista, moją ulubioną, ukochaną książkę Ever. Jest też taki cytat, który jest przypisywany w ogóle Einsteinowi, ale ja nie wiem, czy on to powiedział, nie mam zielonego pojęcia. Ale ten cytat brzmi, Głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Dlatego tak ważne jest nie tylko takie działanie po prostu jak taka mrówka, że robię, 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 nie zatrzymuje się i biegnie jak chomik w kołowrotku, ale chodzi też o to, żeby przyglądać się swoim działaniom, żeby optymalizować swoje działania, żeby analizować co się sprawdza, co się nie sprawdza, dlaczego coś się nie sprawdza, jak mogę zrobić coś inaczej. I to jest właśnie ta kwintesencja działania. I kiedy my już znajdziemy taką rzecz, która właśnie nas jara, tą taką ścieżkę życiową, która na teraz jest dla nas najlepsza, kiedy my znajdziemy coś, co może dać nam sukces, to może się okazać, że tym sukcesem dla nas, dla nas stanie się to, że będziemy w ogóle tą drogą podążać. I to jest w ogóle zajebisty etap że może się okazać, że my wcale nie potrzebujemy zarabiać miliona złotych, że, nie, że my wcale nie potrzebujemy mieć miliona osób na Instagramie, że my wcale nie potrzebujemy osiągnąć celu X, który jest przed nami, ale sukcesem dla nas i spełnieniem może być w ogóle podążanie tą drogą. I to jest po prostu najlepsze uczucie na świecie. I zobacz, że to o czym mówiłam na początku, czyli to, że sukces dla mnie teraz wygląda inaczej niż wyglądał 10 lat temu... To jest bardzo ważny pierwszy krok, dlatego zdefiniuj sobie swój własny sukces, zastanów się, co da Ci spełnienie, co powodujesz właśnie, że chcesz stać z łóżka i nieważne, czy to jest praca etatowa, czy to jest biznes, czy to jest tworzenie rodziny, czy to jest pomaganie ludziom, czy to jest cokolwiek innego, to ma być Twoja rzecz. A kiedy już tą rzecz znajdziesz, to pracuj nad swoim nastawieniem, swoimi przekonaniami no i zacznij równolegle działać. I gdzie ja jestem w ogóle w drodze do tego mojego sukcesu? <śmiech> w sumie jestem w drodze w tym sukcesie cały czas, ale... 49%, czyli nastawienie, mam wrażenie ogarnięte bardzo, bardzo dobrze. Mentalnie jestem po prostu gotowa na wszystko i moje nastawienie, moje przekonania mnie wspierają, więc ja jestem w tej połówce, w większej połówce, haha, 51%. No i działam, podejmuję działania, podejmuję ryzyko, sprawdzam, testuję. Oczywiście nie wszystko wychodzi, to jest jasne, ale kiedy coś nie wychodzi, to całe na biało wchodzi moje dobre nastawienie, i tego, co nie wychodzi, nie traktuję jako końca świata, tylko jako coś, na czym się mogę nauczyć. I niech ten odcinek będzie takim manifestem, takim moim manifestem, jednocześnie taką zapowiedzią tego, co u mnie nadchodzi, czego będzie u mnie w treściach, w produktach więcej. Bo moją misją jest nie tylko pomaganie Ci żyć w zgodzie ze sobą, ale moją misją jest także pomaganie Ci osiągać sukces. Nieważne, jak ten sukces definiujesz, oraz moją misją staje się pomoc Tobie w odnalezieniu życiowej ścieżki i pomysłu na siebie na bazie takiej mojej autorskiej metody, którą testuję obecnie w procesach rozwojowych jeden na jeden, a o tej metodzie na pewno niedługo będę mówić więcej. Na razie pamiętaj, proszę, sukces to jest 49% nastawienia i 51% działania. Jeśli uwaga, słuchasz tego odcinka przed 27 lipca, to koniecznie wpadnij na bezpłatne szkolenie online jak się nie sabotować w sięganiu po większe pieniądze, gdzie o tym 49 plus 51 będę mówiła bardzo dużo. Link do zapisu jest oczywiście w, w opisie odcinka, a jeśli słuchasz tego odcinka po 27 lipca, ale przed 3 sierpnia, to informuję Cię, że ruszyły zapisy na taki intensywny proces rozwojowy, popraw swój komfort finansowy w 4 tygodnie, no i ten proces to są 4 spotkania ze mną, jeden na jeden i będziemy na tych spotkaniach pracować nad przekonaniami, które powstają wstrzymują Cię od zarabiania więcej. Będziemy na drugim spotkaniu analizować Ciebie, będziemy robić analizę osobistą SWOT, skupioną na Twoich mocnych stronach, słabych stronach oraz umiejętnościach i kompetencjach, które możesz zdobyć, na trzecim spotkaniu będziemy sobie działać nad scenariuszem albo rozmowy o podwyżkę, albo rozmowy rekrutacyjnej, albo podniesienia cen dla klientów, albo innego działania, którego potrzebujesz, żeby właśnie zarabiać więcej. A na czwartym spotkaniu będziemy sobie pracować nad ogarnięciem twojego budżetu, ograniczeniem kosztów, oczywiście zbędnych kosztów, generowaniem pomysłów na zwiększenie przychodów oraz nad taką strategią działania w przypadku, kiedy dręczą cię takie kompulsywne zakupy. Sprawdź szczegóły tego procesu rozwojowego w linku, który wrzucam w opis odcinka, a tak naprawdę ten proces rozwojowy jest dla osób, które zarabiają mało, ale nie wiedzą co zrobić, żeby zacząć zdobywać nowe kompetencje. Dla osób, które czują przytłoczenie z powodu swojej sytuacji finansowej i chcą zacząć działać, ale trochę się boją i nie wiedzą dokładnie co zrobić. Oraz dla osób, których przekonania o pieniądzach blokują przed pójściem po podwyżkę, podniesieniem cen dla klientów, zmianą pracy czy zwiększaniem swojej wartości na rynku pracy, więc sprawdź opis po link do tego procesu rozwojowego, a ja zapraszam Cię już teraz na mojego Instagrama paulina.maciboch, tam znajdziesz więcej treści dotyczących szukania pomysłu na siebie, dobrego, świadomego życia oraz pracy nad swoim nastawieniem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i do usłyszenia za tydzień.